0: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15, Aufwägung des Aufstellungsbesuchs für eine soziale Haltungssatzung. Hier gibt es einen interfraktionellen Antrag von Eines, Stadt für alle und JUPI. Der Kollege Haag wird kurz einführen und anschließend gehen wir, glaube ich, nur in eine kleine Debatte und dann in die Abstimmung.
1: Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nochmal werben, für, auch für diese Drucksache, die wir ja schon im Bauschuss diskutiert haben. Es geht um die Aufhebung eines Aufstellungsbeschlusses. Das ist in der Tat etwas ungewöhnlich, weil wir seit dem Handlungsprogramm Wohnen im Jahr 2012 ja eine der ersten Städte in Bad Württemberg waren, die von diesem Instrument Gebrauch gemacht haben. Und das wird ja auch in der Drucksache nochmal dargestellt. Wir haben in der Zwischenzeit auch einige Gebiete umgesetzt seit 2015. Und wir haben auch dem Grunde nach eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der sozialen Erhaltungssatzung gemacht. Sie sind nicht sozusagen die Lösung der Wohnungsfrage, aber sie sind ein Baustein, ein wichtiger Baustein, um Veränderungen, unerwünschte Veränderungen zu verlangsamen. Wenn wir jetzt Ihnen vorschlagen, den Aufstellungsbeschluss zurückzunehmen, weil wir den einfach aufheben müssen, weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, dann einfach deshalb, weil wir, und das äh, wissen Sie ja auch, weil wir natürlich mit diesen sozialen Erhaltungssatzungen immer auch auf einem rechtlichen Prüfstand stehen und wir können nur solche Satzungen dann auch tatsächlich Ihnen zur Satzung vorschlagen, wenn wir glauben, dass die auch rechtlich Bestand haben, weil natürlich dann auch dagegen geklagt wird, was ja wiederum, so werde ich das mal, auch ein positives Zeichen ist, dass diese Satzungen offenbar auch einen gewissen Effekt haben. Und deshalb ähm, kann äh, Ihnen jetzt äh, heute leider keine andere Drucksache vorgelegt werden, als die Aufhebung Ihnen vorzuschlagen. Und ich möchte gleichzeitig ähm, noch mal zu dem Antrag sagen, wir als Verwaltung lehnen diesen Antrag ab, weil er fachlich nicht äh, zu begründen ist Aus von unserer Seite. Ich sage Ihnen aber zu, wenn der Antrag heute keine Mehrheit finden sollte, was ich mir wünschen würde, dann dass wir natürlich selbstverständlich das gesamte Gebiet, und zwar nicht nur das, was wir jetzt Ihnen vorgeschlagen haben, sondern das gesamte Gebiet natürlich im Blick behalten werden. Und sollten sich dort nennenswerte Veränderungen ergeben, kommen wir natürlich wieder zu Ihnen und schlagen Ihnen entsprechend auch eine Änderung der Richtung nochmal vor. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie die Satzung aufheben mit, den entsprechenden, ähm, äh, mit der entsprechenden Ablehnung dieses Antrages und die gleichzeitig, denke ich, bleiben wir da so gut im Gespräch, dass wir auch reagieren können, wenn sich da Änderungen ergeben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an den Baubürgermeister. Wir starten in die Debatte oder auch nicht. Herr waldenspul Sie haben das Wort. Ihre erste Wortmeldung, Antragsbegründung.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die soziale Erhaltungssatzung der westlichen Unterwiere hat das Potenzial, zu einem weiteren tristen Kapitel im Kampf gegen zu hohe Mieten zu mutieren. Denn wenn Sie den Bericht des Gutachters gelesen haben, dann dürfte eine Sache sofort ins Auge springen. Für Teilbereich 1 hätten wir eigentlich schon vor zehn Jahren eine solche Erhaltungssatzung aufstellen sollen. Denn ich selber habe mal in einem der Häuser gewohnt, und es war so 2009, und ähm, ich kann Ihnen sagen, dass das wirklich keine qualitativ hochwertigen Wohnungen sind, die sich dort befinden. Dass die Miete trotz diesen Umstandes über dem Durchschnitt liegt, ist schlichtweg daneben. Aber es ist, wie es ist. Die damals grün-schwarze Gemeinderatsmehrheit unter, oder OB Salomon hatte das Thema leider einfach nicht auf dem Schirm. Und wir rennen jetzt gefühlt nur noch hinterher, um die schlimmsten Auswüchse dieser Politik des Wegschauens wieder einzufangen. Das würde uns auch gelingen, wenn nicht auch die Bundespolitik lange bei dem Thema geschlafen hätte, denn für unsere Fraktion zeigt dieses Beispiel noch ein weiteres Problem auf. Wir als Kommune haben zu wenig und kaum durchdachte Instrumente an die Hand bekommen, um effektiv in den Wohnungsmarkt eingreifen zu können und den hohen Mieten beizukommen. Denn das ist der einzige Grund, warum wir heute keine soziale Erhaltungssetzung aufstellen können. Also der Grund ist, dass, wir, dass diese eben vor Gericht kaum Bestand hätte, auch wenn sie in meinen Augen trotzdem notwendig wäre. Denn die lange Reihe an Pro-Erhaltungssatzungsargumenten aus dem Gutachten sollten in Mai, zumindest meiner Meinung nach, völlig ausreichen, um für Teilgebiet 1 und 2 eine solche aufzustellen. Ich persönlich würde es in diesem Fall ja auch auf einen Rechtsstreit ankommen lassen, aber mir wurde mehrfach gesagt, da ist wohl vor Gericht, sind wir da chancenlos. Deshalb haben wir auch unseren Änderungsantrag formuliert, denn etwas irritiert waren wir auch darüber, dass das Monitoring nicht im Beschlussantrag vorkommt. Und die Annahmen, dass die eh schon zu hohen Mieten in Teilgebiet 1 dazu führen würden, dass die Vermieter erstmal von weiteren gravierenden Erhöhungen, verbunden mit eben Modernisierungsmaßnahmen, absehen werden, finden wir nicht besonders überzeugend. Deshalb wäre es doch wichtig, das Monitoring auch für Teilgebiet 1 anzusetzen, wenn wir in Teilgebiet. Gebiet 2 eh schon dabei sind. Es freut mich auch, Herr Haag, dass Sie die Zusage gerade auch schon gemacht haben, dass Sie das weiter im Auge behalten. Und in drei Jahren können wir dann vielleicht wieder über eine, Erhaltungs-, eine soziale Erhaltungssatzung für das Gebiet diskutieren oder vielleicht haben wir dann auch schon dank der Ampel auch einen größeren Werkzeugkasten an der Hand, um, diesen Mietsteigerung endlich, um diese Mietsteigerung endlich unter Kontrolle zu bringen. Deshalb hoffe ich auf Ihre Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Waldenspul. Ich habe eine weitere Wortmeldung von Frau Jenkner. Genommen.
3: Ja, die Wortmeldung von Herrn äh, Waldenspul hat mich jetzt doch bewegt, noch was dazu zu sagen. Denn ähm, hier wird wieder so getan, als wenn die soziale Erhaltungssatzung das einzige und wahre Mittel, äh, Mittel wäre zur Erhaltung äh, bezahlbaren Wohnraums. Und ich glaube, wir haben hier im Haus schon mehrfach darüber diskutiert, dass das voraussichtlich nicht der Fall sein wird. Denn die soziale Erhaltungssatzung sagt ja nicht, dass jeder Mieter die Miete behält, die er aktuell hat, sondern dass äh, aufwendige Sanierungen genehmigt werden müssen. Es ist ja immer noch unklar, ob wenn ein Antrag auf eine Maßnahme gestellt wird, ob die auch in jeder Situation abgelehnt werden wird. Und dann erinnere ich vielleicht auch noch an den Beitrag von Herrn Zumbert, der vorher äh, ja entscheidend auch dazu geredet hat, dass die Maßnahmen für den Klimaschutz essentiell und wichtig sind. Die soziale Erhaltungssatzung steht natürlich auch energetischen Sanierungen gegenüber und das sehen wir in Berlin an verschiedenen Orten, sodass es, finde ich, etwas vermessen ist zu sprechen, dass die grün-schwarze Verhinderungspolitik die Mieten hat steigen lassen. Ich glaube, wesentlich war, dass wir uns für neue Wohnungen eingesetzt haben, dass wir den neuen Stadtteil Dietenbach vorgeschlagen haben und tatsächlich auch in den Stellen ähm, was vorangebracht haben, Jetzt zu glauben, dass wenn wir mehr soziale Erhaltungssatzungen hätten, dass die Situation eine ganz andere wäre, halte ich für ausgesprochen naiv.
0: Vielen Dank, Frau Jenkner. Weitere Wortmeldung von Herrn Sims, gefolgt von Frau Vogel.
4: Ja, ähm, Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Oberbürgermeister, ähm, ich muss jetzt doch einige Sätze sagen. Also ich meine, wir können jetzt gerne auch nochmal diese Grundsätze weiterführen über die Erhaltungssatzung Ich glaube, das macht keinen Sinn. Es ist ein Instrument, wo wir haben. Es ist ein Instrument, wo man aus den Erfahrungen von anderen Städten sieht, dass es eben limitiert ist. Und es ist ein Instrument, wo klar rechtlich geregelt ist und wo dann auch klar ist, wo man es anwenden kann oder nicht. Und es fand in dem Fall eine Prüfung statt, die hat ein Ergebnis gehabt mit dem Ergebnis, dass dort eine Aufstellung eben nicht sinnvoll ist. Und das muss man einfach so hinnehmen, das Instrument ist so. Es ist richtig, wenn man darauf hinweist, dass das nur ein Instrument im Baukasten ist. Und da muss man einfach sagen, das zentrale Element für Städte, wenn sie langfristig leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen müssen, ist, äh, wollen ist zum einen eigene Bautätigkeit und zum anderen Grund und Boden in städtischem Besitz halten, weil man dann langfristig eben auch Einflüsse hat über die Bau Bebauungstätigkeit und über die Art und Weise, wie dort Wohnraum entsteht. Und Deswegen glaube ich, ist es wichtiger, den Akzent auch noch mal darauf zu legen Dort, wo es möglich ist, machen wir die Erhaltungssatzung, dort wo es rechtlich möglich ist, und ich glaube, das ist auch gegeben. Ich möchte mich an den auch beim Baubürgermeister noch mal bedanken, dass er noch mal deutlich gemacht hat, dass die Stadt dort mittlerweile ein sehr waches Auge hat darauf, ob es Entwicklungen in Gebieten gibt, was ja auch in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass wir eine ganze Reihe an Aufstellungsbeschlüssen gefasst haben. Und das ist auch richtig so. Und äh, deswegen ist eigentlich der Antrag äh, von Juppi auch äh, überflüssig und deswegen werden wir dem auch nicht zustimmen.
0: Vielen Dank. Frau Vogel, gefolgt von Frau Söhne.
5: Ähm, ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Ich möchte dem Simon Waldenspul äh, beispringen, liebe Caroline Jenkner und daran erinnern dass es ein kommunales konsortium gab was damals äh, geboten hat als die franzosen wohnungen vom land baden württemberg verkauft wurden das war in der ersten amtsperiode unseres wunderbaren ministerpräsidenten winfried kretschmann zusammen mit der cdu und an wen gingen die wohnungen an patricia und Was, was, was? <lacht> Egal, auf jeden, auf jeden Fall gingen die Wohnungen an Patrizia, einen äh, Finanzmakelkonzern, äh, und eben nicht an die Kommunen, die diese günstigen und guten Wohnungen äh, sichern wollten und auch die Mietpreise damit im Zaun halten. Und das nächste Problem war dann, dass sie da wieder verkauft wurden und äh, kleinert eben äh, sie gentrifiziert hat und tatsächlich waren wir mit unserem Antrag auf äh, soziale Erhaltungssatzung dann eigentlich schon zu spät dran, dennoch halte ich es für wichtig, weil so ein stadtnahes Gebiet ist, äh, das im Auge zu behalten und diese Überprüfung tatsächlich auch zu tun in zwei bis drei Jahren. Danke, Frau Vogt. Frau Söhne.
6: Ja, nur drei kurze Sätze, auch wenn sich tatsächlich zu dem Zeitpunkt meine Landesregierung oder meine Landespartei nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wir haben ja wirklich, also ich habe insgesamt sieben Reden zum Thema soziale Haltungssatzung, die will ich jetzt nicht paraphrasieren aber trotzdem nochmal als Antwort, weil es wirklich jedes Mal das Argument kommt, dass es soziale Haltungssatzungen, energetischen Sanierungen entgegenstehen würden. Es ist einfach falsch. Wir haben es im Bauausschuss nochmal diskutiert. Wir sehen es bei den anderen ähm, Gebieten, wo wir bereits soziale Haltungssatzungen erlassen haben, dass es einfach nicht der Fall ist. Das Einzige, für was die sozialen Haltungssatzungen gut sind, sind, um Luxusmodernisierung zu verhindern und die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu verhindern. Und genau dafür ist dieses Element enorm wichtig und auch richtig. Was wir zu dem Gebiet hier sagen müssen, ist, dass wir zu spät kommen. Wir sind zu spät, das ist völlig richtig. Da muss ich Herr Waldenspul absolut recht geben. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum sich CDU, Freie Wähler und FDP nicht freuen eigentlich, weil diese Vorlage doch genau zeigt, dass eben ganz genau geprüft wird, ob die Kriterien für eine soziale Erhaltungssatzung gegeben sind oder nicht. Auch wenn wir das hier sehr bedauern, müsste es doch eigentlich äh, im Sinne dieser äh, Fraktionen sein, die ganz grundsätzlich gegen die Haltungssatzung sind, dass eben genau geschaut wird und geprüft wird, mit Umfragen und guten Kriterien rechtssicher, das abzusichern. Ähm, deshalb stimmen wir auch mit einem weinenden Auge natürlich der Vorlage zu und dem Antrag eben nicht zu, auch dank der Zusicherung vom Baubürgermeister Haag dieses Gebiet ähm, im Auge zu behalten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich würde, äh, Frau Biematschalowitsch, ich habe Sie gesehen, aber das ist dann die zweite Runde, zweite Wortmeldung Ihrer Fraktion. Wir sind ja noch in der ersten. Ich habe Herrn Fiek, glaube ich, mit der Wortmeldung und Herr Krüger. Korrekt?
7: Ja. Ja, wenn Kollegin Söhn uns jetzt so <lacht> liebevoll anspricht, dann werde ich selbstverständlich auch gerne <lacht> darauf antworten. Und ja, der Vorlage ist dahingehend auch sehr viel Positives abzugewinnen, weil wir sind auch nicht ganz grundsätzlich gegen jegliche Form von Erhaltungssatzung, sondern wir sind zunächst einmal skeptisch. Und richtig ist natürlich, dass wenn man sich auf den Weg macht, dass es erst einen Aufstellungsbeschluss gibt, man dann genau hinschaut und dann auch mal durchaus die Erfahrung macht, dass es eben keinen Grund dafür gibt. Insofern ist es tatsächlich ein, ein Positiv zu bewerten, dass man sowas in unserem Rechtsstaat sauber durchexerziert, überprüft und auch mal feststellt, dass man vielleicht einem subjektivem Empfinden erlegen ist und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Wir müssen natürlich, wenn so etwas passiert, auch sagen, wir dürfen nicht voreilig in manchen Fällen der Meinung sein, dass wir aus einem subjektiven Empfinden heraus eine soziale Erhaltungssatzung für geboten sehen, aber dann gibt es ja zum Glück eben die Überprüfungsmöglichkeit. Das wäre aber vielleicht für die Zukunft etwas, wo wir sagen, wollen wir den Aufwand gehen und gleichwohl, liebe Julia Söhne, muss ich doch noch mal widersprechen. Natürlich ist es formal richtig, dass energetische Sanierungen nicht per se verhindert werden. Aber die Hürde, wenn man mal mit Menschen spricht, die in solchen Erhaltungssatzungsgebieten, und zwar unabhängig von der Art der Erhaltungssatzung, tätig werden wollen, dann sagen viele von vornherein, das fasse ich erst gar nicht an, weil diese Genehmigungsverfahren zu, äh, zu durchlaufen sind nicht einfach. Und es ist bei weitem nicht so, dass es geht nicht nur um die energetische Sanierung, es geht auch um Lärmschutzbereich, um Barrierefreiheiten. Und ähm, das ist nicht alles immer Luxussanierung ähm, und ist nicht alles immer ähm, des Teufels. Wir halten es prinzipiell für schwierig, ganze Gebiete zu überziehen, um einzelne ähm, vielleicht treffen zu wollen, wo es, wobei es ja durchaus Auswüchse gibt. Dagegen sagen wir gar nichts. Ähm, aber ähm, dass wir mit dem Klimaschutz an der Stelle in Konflikt geraten, dürfte unbenommen sein. Insofern ähm, ist es immer eine Frage der Güterabwägung. Die werden wir weiterhin treffen, ohne per se gegen alles zu sein. Aber ähm, auch zu sagen, wir müssen... Eben alles im Blick behalten. Insofern in dem Fall alles korrekt gelaufen. Daher können wir auch der Vorlage zustimmen, aber natürlich den Änderungsantrag ablegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Krüger. Ja, vielen
8: Dank, Herr Oberbürgermeister. Warum, Frau Söhne, sollen wir uns eigentlich freuen, wenn eine soziale Erhaltungssatzung aufgehoben wird? Wir sind dafür, dass dieses Instrument sinnvoll eingesetzt wird, dort wo es sinnvoll ist und dass es dort unterlassen wird, wo es nichts bringt. Und insoweit schließt sich heute der Kreis, wenn man gesagt hat, das war unnötig oder zehn Jahre zu spät. Freude ist da wirklich nicht angebracht. Der Wortbeitrag von Herrn Waldenspul hat mich eigentlich veranlasst, doch noch was zu dem Thema zu sagen. Denn er zeigt das grundsätzliche Problem, der Mehrheiten in diesem Freiburger Gemeinderat, aber leider auch in Teilen der Bauverwaltung, nämlich nach Instrumenten zu fragen, wie kann man eingreifen, wie kann man noch stärker in, ins Bauen eingreifen, regulieren, regulieren. Damit bauen sie keine Wohnung mehr. Sie verhindern Bau, Wohnen. Das grundsätzliche Problem, und das stand heute auch zutreffend in der Badischen Zeitung, besteht doch darin, dass wir einen eklatanten Wohnungsmangel haben. Und den haben wir. Bedingt dadurch erhöhen sich natürlich massiv die Preise. Ja, das ist das Gesetz des Marktes und da können Sie weder mit einem Leerstandsregister, mit einer Wohnungstauschbörse, mit einem Mietwuchermanagement so weiter kommen, sondern Sie müssen endlich das tun, was seit Jahren unterlassen wird, nämlich Baurechte schaffen in dieser Stadt. Und da helfen die ganzen Diskussionen nicht. Wir brauchen auch nicht noch ein weiteres Handlungsprogramm Wohnen, in dem viele sinnvolle Sachen durchaus stehen. Die müssen halt mal auf den Boden gebracht werden. Wo ist das Leerstandsregister? Wir haben im Januar angefangen, Baulückenregister, es kommt nichts, keine Antworten. Ja, wir sind dran. Wo werden die Förderprogramme in Anspruch genommen durch die Stadt? Ja, wir prüfen, ob wir sie eventuell in Anspruch nehmen können. Das ist nicht die richtige Antwort auf die Anforderungen dieser Zeit. Schaffen Sie endlich Baurechte und verhindern Sie nicht Bauen, dann haben wir diese Diskussionen nicht. Vielen Dank.
0: Wir haben eine weitere Wortmeldung. Frau Imacalwitsch, Sie haben drei Minuten in der zweiten Runde.
9: Ja, vielen Dank. Eigentlich wollte ich gerade meinen Redebeitrag äh, zurückstellen, weil Julia Söhne das vorhin so prima auf den Punkt gebracht hat. Das könnte ich gar nicht besser. Aber jetzt nach den beiden Wortbeiträgen habe ich mir jetzt gerade ein paar Notizen gemacht. Lieber Kollege Gröger, Sie haben gefragt, äh, wie kann man eingreifen und wie kann man regulieren? Das sind genau die Fragen, die wir uns in der Politik stellen müssen, im Großen wie im Kleinen. Wie kann ich regulieren, wie kann ich eingreifen, ohne dass quasi der Markt, der freie Markt, die Bürger dazu zwingt, zu hohe Mieten zu bezahlen. Das ist die Grundfeste von Politik und auch von unserer Kommunalpolitik. Und äh, lieber Kollege Fiek, ähm, ich weiß, dass wir eine unterschiedliche Güterabwägung haben, aber ich möchte es hier auch nochmal klar machen. Ähm, bei uns ist es ganz klar, dass wir bei der Güterabwägung auf der Seite des äh, bezahlbaren Wohnraums sind und wir wissen, dass eine soziale Erhaltungssatzung nicht zwingend automatisch dazu führt, dass die Mieten günstig bleiben das ist ein kleiner Baustein und liebe Karo Jenkner, ich glaube, niemand hier im Gemeinderat in den letzten zwei Jahren, in den letzten zweieinhalb Jahren, hat von unserer Seite behauptet, dass es das Instrument ist, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben immer gesagt, dass es ein wichtiger Baustein ist, ein wichtiger kleiner Baustein. Und ich glaube, wir hätten uns, ich hätte mir heute gerne diese Grundsatzdebatte wieder erspart. Wir wiederholen jedes Mal aber trotzdem gerne unsere Argumente, weil wir glauben, dass sie richtig sind. Vielen Dank.
0: Ich lasse diese Art der Selbstreflexion jetzt mal unkommentiert zu so stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, keine weiteren Wortmeldungen, aber der Kollege Haag wird, glaube ich, noch was ähm, ja, ja, ergänzen. Auf die,
1: auf die Gefahr, dass man der Herr Winkler nachher wieder Belehrung vorwirft, möchte ich doch noch mal ganz kurz auf die Geschichte eingehen. Wir hatten ein Handlungsprogramm Wohnen und wir haben ein Programm bezahlbares Wohnen. Das ist vom Gemeinderat hier mit großer Mehrheit bestätigt worden. Beide und auf der Basis arbeiten wir in der Bauverwaltung im übrigen in Abstimmung natürlich mit allen anderen Verwaltungsteilen. Und wir haben damals 2012 das Land Baden-Württemberg gebeten, die Umwandlungsverordnung wieder in Kraft zu setzen, sodass wir verhindern können, dass Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Das ist 2013 erfolgt und 2015 haben wir die erste Milieuschutzsatzung hier beschlossen in diesem Haus. Und ich möchte es einfach noch mal sagen, weil da einfach auch vom Herrn Waldenspul so getan wird, als wären wir da untätig gewesen. Das ist einfach so. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage. Wenn die nicht da ist, dann können wir nicht arbeiten. So. Und die haben wir aber mit diesem Haus auch geschaffen. Das heißt, wir haben das Land gebeten, diese entsprechende Umwandlungsverordnung auch zu, zuzulassen und auf Basis dieser haben wir gehandelt. Das muss man einfach noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Was man auch noch mal sagen muss, ist, ähm, wir arbeiten auch, wenn irgendwas nicht im Beschlusstext steht. Ähm, das gehört auch dazu, sondern wenn wir Ihnen zusagen, dass wir das tun, wenn es auch im Text steht, dann machen wir das natürlich. Und letzter Punkt, den ich auch noch mal ganz kurz ähm, sagen möchte, ist, das Thema Klimaschutz und Energie ist uns ein wichtiges Anliegen. Das geht mit sozialer Haltungssatzung zusammen. Und da beraten wir auch in diese Richtung. Und da gibt es auch Beispiele dafür. Und wenn jemand das dann nicht machen möchte, gibt es in der Regel sehr, sehr viele Gründe dafür. Das ist richtig. Aber dann müssen wir auch gucken, sozusagen, wie können wir da weiterhelfen. Und bei manchen geht es dann eben auch nicht. Und letzter Satz von mir. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Beispiel ist, wo wir zu spät gekommen sind äh, bei diesem Gebiet, wo wir zu spät gekommen sind, umso wichtiger ist, dass wir die anderen Gebiete im Blick behalten, sodass wir rechtzeitig handeln können und ich kann Ihnen zu sagen, soweit es die gesetzlichen Regelungen zulassen, werden wir das auch tun. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, lieber Kollege Haag. Wir kommen zur Abstimmung über den interfraktionellen Änderungsantrag von JUPI und Eine Stadt für Alle. Den stimmen wir zuerst ab, passend zu Tagesordnungspunkt 15, Aufhebung der Aufstellungsbeschluss für eine soziale Erhaltungssatzung westliche Unterviere. Wir sehen die Ergänzung mit Ziffer 2. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das sind die beiden Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen, die ich übersehen haben sollte? Die sehe ich nicht. Somit ist es entsprechend abgelehnt. Wir kommen nun zur eigentlichen Drucksachen und zur Aufhebungen. Ähm, ähm, und der Drucksache 2082. Wer stimmt für die Drucksache? Bitte per Handzeichen. Gibt es hierzu Gegenstimmen oder Enthaltungen? Eine Enthaltung. Herzlichen Dank. Dann ist die ebenfalls angenommen.